0: Fünftes Abenteuer von Meister Floh, Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Fünftes Abenteuer, Teil 2 Peregrinus bemerkte eines Tages, daß die alte Aline schalkig vor sich hinlächelte, öfters als sonst Tabak schnupfte, sich räusperte, undeutliches Zeug murmelte, kurz, in ihrem ganzen Wesen tat wie jemand, der etwas auf dem Herzen hat und es gerne los sein möchte. Dabei erwiderte sie auf alles, »Ja, man kann das nicht wissen, man muß das abwarten.« mochte nun diese redensart passen oder nicht sage rief peregrinus endlich voll ungeduld sage sie es lieber gleich heraus aline was es wieder gibt ohne so um mich herumzuschleichen mit geheimnisvollen minen ach rief die alte indem sie die dürren fäuste zusammenschlug ach das herzige allerliebste zuckerpüppchen das zarte liebe ding »Wen meint sie denn?« unterbrach Peregrinus die Alte verdrießlich. »Ei«, sprach diese schmunzelnd weiter, »ei, wen sollte ich denn anders meinen als unsere liebe Prinzess hier unten bei Herrn Swammer? Ihre liebe Braut, Herr Tys. »Weib«, fuhr Peregrinus auf, »unglückliches Weib. Sie ist hier, hier im Hause, und das sagst du mir erst jetzt?« »Wo sollte«? erwiderte die Alte, ohne im Mindesten aus ihrer behaglichen Ruhe zu kommen, »wo sollte die Prinzess auch wohl anders sein als hier, wo sie ihre Mutter gefunden hat?« »Wie?« rief Peregrinus. »Was sagt sie, Aline?« »Ja«, sprach die Alte, indem sie den Kopf erhoben. »Ja, Aline, das ist mein rechter Name.« und wer weiß was in kurzer zeit vor ihrer hochzeit noch alles an das tageslicht kommen wird ohne sich an peregrinus ungeduld der sie bei allen engeln und teufeln beschwor doch nur zu reden zu erzählen auch nur im mindesten zu kehren nahm die alte gemächlich platz in einem lehnstuhl zog die dose hervor nahm eine große prise und bewies dann dem Peregrinus sehr umständlich mit vielen Worten, dass es keinen größern schändlichern Fehler gäbe als die Ungeduld. »Ruhe«, so sprach sie, »Ruhe, mein Söhnchen, ist dir vor allen Dingen nötig. Denn sonst läufst du Gefahr, alles zu verlieren in dem Augenblick, als du es gewonnen zu haben glaubst. Ehe du ein wörtchen von mir hörst mußt du dich dort still hinsetzen wie ein artiges kind und mich beileibe nicht in meiner erzählung unterbrechen was blieb dem peregrinus übrig als der alten zu gehorchen die sowie peregrinus platz genommen dinge vorbrachte die wunderlich und seltsam genug anzuhören waren so wie die alte erzählte hatten die beiden herren nämlich swammerdamm und leuwenhoek sich in dem zimmer noch recht tüchtig herumgebalgt und dabei entsetzlich gelärmt und getobt dann war es stille geworden ein dumpfes ächzen hatte indessen die alte befürchten lassen daß einer von beiden auf den tod verwundet als nun aber die alte neugierig durch das schlüsselloch guckte gewahrte sie ganz etwas anderes als sie geglaubt Swammerdamm und leuwenhoek hatten den georg pepusch erfaßt und strickten und drückten ihn mit ihren fäusten so daß er immer dünner und dünner wurde worüber er denn so ächzte wie es die alte vernommen zuletzt als pepusch so dünn geworden wie ein distelstängel versuchten sie ihn durch das schlüsselloch zu drücken der arme Pepusch hing schon mit dem halben Leibe heraus auf den Flur, als die Alte entsetzt von Dannen floh. Bald darauf vernahm die Alte ein lautes, schallendes Gelächter und gewahrte, wie Pepusch in seiner natürlichen Gestalt von den beiden Magiern ganz friedlich zum Hause hinausgeführt wurde. In der Tür des Zimmers stand die schöne Dörtje und winkte die Alte hinein sie wollte sich putzen und hatte dabei die hilfe der alten nötig die alte konnte gar nicht genug von der großen menge kleider reden die die kleine aus allerlei schränken herbeigeholt und ihr gezeigt und von denen eins immer reicher und prächtiger gewesen sei als das andere dann versicherte die alte auch daß wohl nur eine indische prinzessin solch geschmeide besitzen könne als die kleine die augen täten ihr noch weh von dem blendenden gefunkel die alte erzählte weiter wie sie mit dem lieben zuckerkinde während des ankleidens dies und jenes gesprochen wie sie an den seligen herrn tyß an das schöne leben das sonst im hause geführt worden gedacht und wie sie zuletzt auf ihre verstorbene verwandte gekommen sie wissen so sprach die alte Sie wissen, lieber Herr Tüß, dass mir nichts über meine selige Frau Mume, die Kattundruckerfrau, geht. Sie war in Mainz, und ich glaube gar auch in Indien gewesen, und konnte französisch beten und singen. Habe ich dieser Frau Mume den unchristlichen Namen Aline zu verdanken, so will ich ihr das gerne im Grabe verzeihen, da ich, was die feine Lebensart, die Manierlichkeit, den verstand die worte hübsch zu setzen allein von ihr profitiert habe als ich nun recht viel von der frau muhme erzählte fragte die kleine prinzessin nach meinen eltern großeltern und immer so weiter und weiter in die familie hinein ich schüttete mein herz aus ich sprach ganz ohne rückhalt davon daß meine mutter beinahe ebenso schön gewesen sei als ich wiewohl ich sie in Ansehen der Nase übertreffe, die vom Vater abstamme und überhaupt nach der Form in der Familie gebräuchlich sei, schon seit Menschengedenken. Da kam ich dann auch auf die Kirchweih zu reden, als ich den Deutschen tanzte, mit dem Sergeanten Häperpiep und die himmelblauen Strümpfe angezogen hatte, mit den roten Zwickeln. Nun, lieber Gott, wir sind alle schwache, sündige Menschen doch herr tyß sie sollten nun selbst gesehen haben wie die kleine prinzeß die erst gekichert und gelacht hatte daß es eine lust war immer stiller und stiller wurde und mich anstarrte mit solchen seltsamen blicken daß mir in der tat ganz graulich zumute wurde und denken sie sich herr tyß plötzlich ehe ich mir's verseh, liegt die kleine prinzeß vor mir auf den knien und will mir durchaus die hand küssen und ruft ja du bist es nun erkenne ich dich ja du bist es selbst und als ich nun ganz erstaunt frage was das heißen soll die alte stockt und als peregrinus in sie drang doch nur weiter zu reden nahm sie ganz ernst und bedächtig eine große Prise und sprach wirst es zeitig genug erfahren mein söhnchen was sich nun weiter begab jedes ding hat seine zeit und seine stunde peregrinus wollte eben noch schärfer in die alte dringen ihm mehr zu sagen als diese in ein gellendes gelächter ausbrach peregrinus mahnte sie mit finsterem gesicht daran daß sein zimmer eben nicht der ort sei wo sie mit ihm narrenpossen treiben dürfe doch die Alte schien, beide Fäuste in die Seite gestemmt, ersticken zu wollen. Die brennend rote Farbe des Antlitzes ging über in ein angenehmes Kirschbraun, und Peregrinus stand im Begriff, der Alten ein volles Glas Wasser ins Gesicht zu gießen, als sie zu Atem kam und die Sprache wiedergewann. »Soll«, sprach sie, »soll man nicht lachen über das kleine närrische Ding? Nein.« »Solche Liebe gibt es gar nicht mehr auf Erden. Denken Sie sich, Herr Tyß. die Alte lachte aufs Neue, dem Peregrinus wollte die Geduld ausgehen. Endlich brachte er dann mit Mühe heraus, daß die kleine Prinzessin in dem Wahne stehe, daß er, Herr Peregrinus Tyß, durchaus die Alte heiraten wolle, und daß sie, die Alte, ihr aufs Feierlichste versprechen müssen, seine Hand auszuschlagen.« dem peregrinus war es als sei er in ein böses hexenwesen verflochten und es wurde ihm so unheimlich zumute daß ihm selbst die alte ehrliche aline ein gespenstisches wesen bedünken wollte dem er nicht schnell genug entfliehen könne die alte ließ ihn nicht fort weil sie ihm noch ganz geschwind etwas vertrauen müsse was die kleine prinzeß angehe es ist sprach die alte vertraulich es ist nun gewiß daß ihnen lieber herr peregrinus der schöne leuchtende glücksstern aufgegangen aber es bleibt nun ihre sache sich den stern günstig zu erhalten als ich der kleinen beteuerte daß sie ganz erstaunlich in sie verliebt und weit entfernt wären mich heiraten zu wollen meinte sie daß sie sich nicht eher davon überzeugen und ihnen ihre schöne hand reichen könne bis sie ihr einen wunsch gewährt den sie schon lange im tiefsten herzen trage die kleine behauptet sie hätten einen kleinen allerliebsten negerknaben bei sich aufgenommen der aus ihrem dienst entlaufen ich habe dem zwar widersprochen aber sie behauptet der bube sei so winzig klein dass er in einer nussschale wohnen könne diesen knaben nun daraus wird nichts fuhr peregrinus der längst wußte wo die alte hinauswolle, heftig auf und verließ stürmisch zimmer und haus es ist eine alte hergebrachte sitte daß der held der geschichte ist er von heftiger gemütsbewegung ergriffen hinausläuft in den wald oder wenigstens in das einsam gelegene gebüsch diese sitte ist darum gut weil sie im leben wirklich herrscht Hiernach konnte sich aber mit Herrn Peregrinus Tyß nicht anders begeben, als dass er von seinem Hause auf dem Rossmarkt so lange in einem Strich fortrannte, bis er die Stadt hinter sich und ein nahegelegenes Gebüsch erreicht hatte. Da es ferner in einer romanhaften Historie keinem Gebüsch an rauschenden Blättern, seufzenden, lispelnden Abendlüften, murmelnden Quellen, Geschwätzigen Bächen usw so fehlen darf, so ist zu denken, daß Peregrinus das alles in seinem Zufluchtsorte fand. Auf einem bemoosten Stein, der zur Hälfte im spiegelhellen Bache lag, dessen Wellen kräuselnd um ihn herplätscherten, ließ sich Peregrinus nieder, mit dem festen Vorsatz, die seltsamen Abenteuer des Augenblicks überdenkend, den Ariadnefaden zu suchen und zu finden, der ihm den Rückweg aus dem Labyrinth der wunderlichen Rätsel zeigen sollte. Es mag wohl sein, dass das in abgemessenen Pausen wiederkehrende Geflüster der Büsche, das eintönige Rauschen der Gewässer, das gleichmäßige Klappern einer entfernten Mühle bald sich als Grundton gestaltet, nachdem sich die Gedanken zügeln und Formen, so daß sie nicht mehr ohne rhythmus und takt durcheinanderbrausen, sondern zu deutlicher melodie werden so kam denn auch peregrinus nachdem er einige zeit sich an dem anmutigen orte befunden zu ruhiger betrachtung in der tat sprach peregrinus zu sich selbst ein fantastischer märchenschreiber könnte nicht tollere verwirrendere begebenheiten ersinnen als ich sie in dem geringen zeitraum von wenigen tagen wirklich erlebt habe die anmut das entzücken die liebe selbst kommt dem einsiedlerischen misogyn entgegen ein blick ein wort reicht hin flammen in seiner brust anzufachen deren marter er scheute ohne sie zu kennen aber ort zeit die ganze erscheinung des fremden verführerischen wesens ist so geheimnisvoll daß ein seltsamer zauber sichtbarlich einzugreifen scheint und nicht lange dauert es so zeigt ein kleines winziges sonst verachtetes tier wissenschaft verstand ja eine wunderbare magische kraft und dieses tier spricht von dingen die allen gewöhnlichen Begriffen unerfasslich sind, auf eine Weise, als sei das alles nur das tausendmal wiederholte Gestern und heute des gemeinen Lebens hinter der Bratenschüssel und der Weinflasche. Bin ich dem Schwungrad zu nahe gekommen, das finstre, unbekannte Mächte treiben, und hat es mich erfasst in seinen Schwingungen? Sollte man nicht glauben? man müsse über derlei Dinge, wenn sie das Leben durchschneiden, den Verstand verlieren? Und doch befinde ich mich ganz wohl dabei. Ja, es fällt mir gar nicht sonderlich mehr auf, dass ein Flohkönig sich in meinen Schutz begeben und dafür ein Geheimnis anvertraut hat, das mir das Geheimnis der inneren Gedanken erschließt und so mich über allen Trug des Lebens erhebt wohin wird kann das alles führen wie wenn hinter dieser wunderlichen maske eines flohs ein böser dämon stäke der mich verlocken wollte ins verderben der darauf ausginge mir alles liebesglück das in dörtches besitz mir erblühen könnte zu rauben auf schnöde weise wär es nicht besser sich des kleinen ungetüms gleich zu entledigen »Das war«, unterbrach Meister Floh das Selbstgespräch des Peregrinus, »das war ein sehr unfeiner Gedanke, Herr Peregrinus Tyß. Glaubt ihr, dass das Geheimnis, welches ich euch anvertraute, ein geringes ist? Kann euch dies Geschenk nicht als das entscheidendste Kennzeichen meiner aufrichtigen Freundschaft gelten? Schämt euch, dass ihr so misstrauisch seid!« Ihr wundert euch über den Verstand, über die Geisteskräfte eines einzigen, sonst verachteten Tierchens, und das zeugt, nehmt es mir nicht übel, wenigstens von der Beschränktheit eurer wissenschaftlichen Bildung. Ich wollte, ihr hättet, was die denkende, sich willkürlich bestimmende Seele der Tiere betrifft, den griechischen Philo, oder wenigstens des Hieronymi Rurarii Abhandlung, Quod animalia bruta ratione antantur melius homine oder dessen oratio pro moribus gelesen oder ihr wüsstet was lipsius und der große leibniz über das geistige vermögen der tiere gedacht haben oder euch wäre bekannt was der gelehrte tiefsinnige rabbi maimonides über die seele der tiere gesagt hat schwerlich würdet ihr dann mich meines verstandes halber für einen bösen Dämon halten oder gar die geistige Vernunftmasse nach der körperlichen Extension abmessen wollen. Ich glaube, am Ende habt ihr euch zur scharfsinnigen Meinung des spanischen Arztes Gomez Pereira hingeneigt, der in den Tieren nichts weiter findet als künstliche Maschinen ohne Denkkraft, ohne Willensfreiheit, die sich willkürlos automatisch bewegen. Doch nein für so abgeschmackt will ich euch nicht halten guter herr peregrinus tyß und fest daran glauben daß ihr längst durch meine geringe person eines besseren belehrt seid ich weiß ferner nicht recht was ihr wunder nennt schätzbarster herr peregrinus oder auf welche weise ihr es vermöget die erscheinungen unseres seins die wir eigentlich wieder nur selbst sind da sie uns und wir sie wechselseitig bedingen in wunderbare und nicht wunderbare zu teilen verwundert ihr euch über etwas deshalb weil es euch noch nicht geschehen ist oder weil ihr den zusammenhang von ursache und wirkung nicht einzusehen wähnt so zeugt das nur von der natürlichen oder angekränkelten stumpfheit eures blicks der eurem erkenntnisvermögen schadet doch nehmt es nicht übel herr tyß das drolligste bei der sache ist daß ihr euch selbst spalten wollt in zwei teile von denen einer die sogenannten wunder erkennt und willig glaubt der andere dagegen sich über diese erkenntnis über diesen glauben gar höchlich wundert ist es euch wohl jemals aufgefallen »dass ihr an die Bilder des Traums glaubt?« »Ich«, unterbrach Peregrinus den kleinen Redner, »ich bitt euch, bester Mann, wie möget ihr doch vom Traume reden, der nur als Resultat von irgendeiner Unordnung in unserem körperlichen und geistigen Organismus herrührt.« Meister Floh schlug bei diesen Worten des Herrn Peregrinus Tyß ein ebenso feines als höhnisches Gelächter auf. Armer, sprach er hierauf zu dem etwas bestürzten peregrinus armer herr tyß so wenig erleuchtet ist euer verstand daß ihr nicht das alberne solcher meinung einsehet seit der zeit da das chaos zum bildsamen stoff zusammengeflossen es mag etwas lange her sein formt der weltgeist alle gestalten aus diesem vorhandenen stoff und aus diesem geht auch der traum mit seinen gebilden hervor skizzen von dem was war oder vielleicht noch sein wird sind diese gebilde die der geist schnell hinwirft zu seiner lust wenn ihn der tyrann körper genannt seines sklavendienstes entlassen doch ist hier weder ort noch zeit euch zu widerlegen und eines bessern überzeugen zu wollen es würde vielleicht auch von gar keinem Nutzen sein. Nur eine einzige Sache möchte ich euch noch entdecken. »Sprecht«, rief Peregrinus, »sprecht oder schweigt, lieber Meister. Tut das, was euch am geratensten dünkt, denn ich sehe genugsam ein, dass ihr, seid ihr auch noch so klein, doch unendlich mehr Verstand und tiefe Kenntnis habt.« Ihr zwingt mich zum unbedingten Vertrauen, unerachtet ich eure verblümten Redensarten nicht ganz verstehe. So vernehmt, nahm Meister Floh wieder das Wort, so vernehmt denn, daß ihr in die Geschichte der Prinzessin Gamaheh verflochten seid, auf ganz besondere Weise. Swammerdamm und Leuwenhoek, die Distel Zeherit und der Egelprinz, über dem aber noch der Genius Thetel, alle streben nach dem Besitz der schönen Prinzessin, und ich selbst muß gestehen, dass leider meine alte Liebe erwacht und ich Tor genug sein konnte, meine Herrschaft mit der holden Treulosen zu teilen. Doch ihr, ihr, Herr Peregrinus, seid die Hauptperson. Ohne eure Einwilligung kann die schöne Gamahe niemandem angehören.« wollt ihr den eigentlichen zusammenhang der sache den ich selbst nicht weiß erfahren so müsst ihr mit leuwenhoek darüber sprechen der alles herausgebracht hat und gewiß manches wort fallen lassen wird wenn ihr euch die mühe nehmen wollt und es versteht ihn gehörig auszuforschen meister floh wollte in seiner rede fortfahren als ein mensch in voller furie aus dem gebüsch hervor auf den peregrinus losstürzte ha schrie georg pepusch das war der mensch mit wilden gebärden ha treuloser verräterischer freund treffe ich dich treffe ich dich in dieser verhängnisvollen stunde auf denn durchbohre diese brust oder falle von meiner hand damit riß pepusch ein paar pistolen aus der tasche gab ein Pistol dem Peregrinus in die Hand und stellte sich mit dem andern in Positur, indem er rief Schieße, feige Memme. Peregrinus stellte sich, versicherte aber, daß nichts ihn zu dem heillosen Wahnsinn bringen würde, sich mit seinem einzigen Freunde in einen Zweikampf einzulassen, ohne die Ursache auch nur zu ahnen wenigstens würde er in keinem fall den freund zuerst mörderisch angreifen da schlug aber pepusch ein wildes gelächter auf und in dem augenblick schlug auch die kugel aus dem pistol das pepusch abgedrückt durch den hut des peregrinus dieser starrte ohne den hut der zur erde gefallen aufzuheben den freund an in tiefem schweigen Pepusch näherte sich dem Peregrinus bis auf wenige Schritte und murmelte dann dumpf, »Schieße!« Da drückte Peregrinus das Pistol schnell ab in die Luft. Laut aufheulend wie ein Rasender stürzte Georg Pepusch nun an die Brust des Freundes und schrie mit herzzerschneidendem Ton, »Sie stirbt! Sie stirbt aus Liebe zu dir!« unglücklicher eile rette sie du kannst es rette sie für dich und mich laß untergehen in wilder verzweiflung pepusch rannte so schnell von dannen daß peregrinus ihn sogleich aus dem gesicht verloren hatte schwer fiel es aber nun dem peregrinus aufs herz daß des freundes rasendes beginnen durch irgend etwas entsetzliches veranlaßt sein müsse das sich mit der holden kleinen begeben schnell eilte er nach der stadt zurück als er in sein haus trat kam ihm die alte entgegen und jammerte laut daß die arme schöne prinzess plötzlich auf das heftigste erkrankt sei und wohl sterben werde und der alte herr swammer sei eben selbst nach dem berühmtesten arzte gegangen den es in frankfurt gebe den tod im herzen schlich Peregrinus in Herrn Swammers Zimmer, das ihm die Alte geöffnet. Da lag die Kleine, blass, erstarrt wie eine Leiche auf dem Sofa, und Peregrinus spürte erst dann ihren leisen Atem, als er niedergekniet sich über sie hinbeugte. sowie Peregrinus die eiskalte Hand der Armen faßte, spielte ein schmerzliches Lächeln um ihre bleichen Lippen, und sie lispelte bist du es mein süßer freund kommst du her noch einmal die zu sehen die dich so unaussprechlich liebt ach die eben deshalb stirbt weil sie ohne dich nicht zu atmen vermag peregrinus ganz aufgelöst im herbsten weh ergoß sich in beteuerung seiner zärtlichen liebe und wiederholte dass nichts in der Welt ihm so teuer sei, um es nicht erholden zu opfern. Aus den Worten wurden Küsse, aber in diesen Küssen wurden wiederum wie Liebeshauch Worte vernehmbar. »Du weißt«, so mochten diese Worte lauten, »du weißt, mein Peregrinus, wie sehr ich dich liebe. Ich kann dein sein, du mein«, ich kann gesunden auf der stelle erblühen wirst du mich sehen in frischem jugendlichem glanz wie eine blume die der morgentau erquickt und die nun freudig das gesenkte haupt emporhebt aber gib mir den gefangenen heraus mein teurer geliebter peregrinus sonst siehst du mich vor deinen augen vergehen in namenloser todesqual peregrinus ich kann nicht mehr es ist aus damit sank die kleine die sich halb aufgerichtet hatte in die kissen zurück ihr busen wallte wie im todeskampf stürmisch auf und nieder blauer wurden die lippen die augen schienen zu brechen in wilder angst griff peregrinus nach der halsbinde doch von selbst sprang meister floh auf den weißen hals der kleinen indem er mit dem ton des tiefsten schmerzes rief ich bin verloren peregrinus streckte die hand aus den meister zu fassen plötzlich war es aber als hielt eine unsichtbare macht seinen arm zurück und ganz andere gedanken als die welche ihn bisher erfüllt gingen ihm durch den kopf wie dachte er weil du ein schwacher mensch bist der sich hingibt in toller leidenschaft der im wahnsinn aufgeregter begier das für wahrheit nimmt was doch nur lügnerischer trug sein kann darum willst du den treulos verraten dem du deinen schutz zugesagt darum willst du ein freies harmloses völklein in fesseln ewiger sklaverei schmieden »Darum den Freund, den du als den Einzigen gefunden, dessen Worte mit den Gedanken stimmen, rettungslos verderben? Nein, nein, ermanne dich, Peregrinus, lieber den Tod leiden als treulos sein.« »Gib den Gefangenen, ich sterbe«, so stammelte die Kleine mit verlöschender Stimme. Nein, rief Peregrinus, indem er in heller Verzweiflung die Kleine in die Arme faßte, nein, nimmermehr, aber laß mich mit dir sterben! In dem Augenblick ließ sich ein durchdringender harmonischer Laut hören, als würden kleine Silberglöckchen angeschlagen. Dörtje, plötzlich frischen Rosenschimmer auf Lipp und Wangen, sprang auf vom Sofa und hüpfte, in ein konvulsivisches Gelächter ausbrechend, im Zimmer umher. Sie schien vom Tarantelstich getroffen. Entsetzt betrachtete Peregrinus das unheimliche Schauspiel, und ein gleiches tat der Arzt, der ganz versteinert in der Türe stehen geblieben und dem Herrn Swammer, der ihm folgen wollte, den Eingang versperrte. Ende des fünften Abenteuers